0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church, queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. E sem mais delongas, eu quero ensinar algo para vocês hoje, uh, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Daniel capítulo 9, e a gente vai começar uma série hoje, quem gosta de série aqui, estava com saudade da série, o pessoal da mídia me perguntou, pastor, qual é o nome da série, algum nome diferente? Falei, não, estou comportado, vai ser nome de crente, aleluia, amém? Então o nome da série é Messias, repete comigo, Messias Bem, Nos próximos três domingos, esse mais dois, eu vou estar ensinando dentro dessa perspectiva sobre o Messias Então, quero começar lendo lá em Daniel capítulo 9, versículo 25 Eu quero saber se você está com fome irmão, você está com fome? Amém Bem. Daniel capítulo 9, versículo 25 Saiba e entenda Que a partir da promulgação do decreto Que manda restaurar e reconstruir Jerusalém Até que o ungido, o líder, venha Haverá sete semanas e sessenta e duas semanas E ela será reconstruída com ruas e muros Mas em tempos difíceis Olha para cá um instantinho Eu estou iniciando nesse texto só para referenciar O apontamento profético da vinda do Messias o, Essa palavra ungido aqui que está para nós traduzido ah, no livro de Daniel, o ungido, no hebraico é a palavra messiac Messiac. ok? Alguns já devem ter escutado em algumas igrejas mais tradicionais, algo como Yeshua Hamashia, esse machia ou Masiac fala do Messias, e a tradução do hebraico é exatamente o ungido, o que no Novo Testamento vai ser traduzido, ou transliterado para o grego, que é Cristo, ou Christos, amém gente? Então quando a gente fala Messias e fala Cristo A gente está apontando para, para o mesmo conceito Que é o conceito do ungido Então existia aí dentro de um calendário profético divino Um apontamento daquele que viria, daquele que seria o Messias Amém? Aqui, eu não vou ficar entrando muito aqui no texto Mas só para você entender rapidamente Ele fala aí sobre haverá sete semanas e sessenta e duas semanas Ou seja, sessenta e nove semanas Uh, biblicamente falando, cada semana teria duração de sete anos. Então, você vai fazer a conta aí de 69 vezes 7 e vai dar esse número de anos, do qual, de quando viria a promulgação do decreto da reconstrução da Cidade Santa, da partir daquele momento, até uh, o fim dessas 49 semanas, de todo esse período de anos, se levantaria ungido se a gente for analisar historicamente, a amarração histórica é totalmente precisa... do decreto do rei Artaxerxes, que é fixado nas Escrituras, é possível perceber nas Escrituras... do momento em que o rei Artaxerxes fixa a, o decreto, promulga né, a reconstrução da cidade santa, do templo... dali até o tempo em que Jesus é revelado como ungido, existe uma precisão histórica perfeita... então para nós, nós aqui, eu não vou ficar fosforilando demais mas para nós, a nossa fé, ela é fundamentada na certeza de que Jesus é o Messias, é o ungido, amém gente? Eu não vou ficar perdendo muito tempo aqui não, embora seja um assunto muito interessante, mas é óbvio, existem aí divergências teológicas, especialmente dentro do judaísmo, no que diz respeito à convicção se Jesus era de fato Messias, e a gente pode caminhar aqui em três caminhos, para ver a, a, a correspondência direta do Messianato de Jesus, Ele de fato era ungido, então a gente pode observar referências genealógicas, certo? Nasceria de uma mulher, como é descrito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Seria da linhagem de Abraão, seria de Judá, seria, viria né, do tronco ali da linhagem de Jessé. Seria da casa de Davi, como é descrito em Isaías 9, do 6 ao 7. Então toda a construção genealógica aponta para o fato de que Jesus é verdadeiramente o Messias. Amém gente? Não somente isso, existem diversos apontamentos proféticos Especialmente no livro dos profetas Isaías, Zacarias Você vai ver no livro de Miquéias Diversos apontamentos proféticos que falam acerca do Messias Que se enquadram exatamente, exatamente com aquilo que Jesus teve por experiência Então por exemplo, é declarado profeticamente que esse que viria se assentaria no jumentinho é declarado profeticamente, que seria vendido por 30 moedas, então todas as, 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 as experiências que Jesus teve, elas, elas tiveram uma correspondência profética do Antigo Testamento, então é possível você abraçar a veracidade do messianato de Jesus, olhando apenas para o Antigo Testamento, amém gente? São muitos textos, depois eu posso passar para vocês, aonde que está a confusão? Muitas das vezes, eu digo passar para vocês é, é nas redes sociais a gente coloca lá todo o estudo para você estudar um pouco mais, muitas referências. Só dos apontamentos proféticos do Messianado de Jesus, você tem mais de 40 profecias no Antigo Testamento. É muito, é muita coisa. Então fica muito claro, muito claro, colocando a ótica correta que Jesus é de fato ungido o Messias. Em Lucas capítulo 2 versículo 11, quando um anjo se revela para pastores, à época do nascimento de Jesus, o anjo vai dizer: Olha, nasceu o filho, nasceu o ungido, nasceu o Senhor. Então existia uma expectativa messiânica no povo judeu E a bem da verdade em inscritos romanos da época Tanto do primeiro, segundo e terceiro século Você vai perceber que existia ali um termômetro messiânico bem elevado Então existia uma expectativa da revelação do Messias E de fato nós acreditamos que Jesus é o ungido que foi prometido por Deus Mas onde que está a confusão muitas das vezes? A confusão está, porque alguns vão dizer assim Olha, mas na palavra de Deus diz que quando o Messias fosse levantado é, ele governaria e seria paz sobre toda a terra A justiça seria estabelecida de uma vez por todas Só que ao mesmo tempo que a Bíblia fala de um Messias vindo governar como um leão Ela também fala um ungido sendo enviado de maneira sacrificial como cordeiro Então não, nós não podemos anular nenhuma coisa nem outra E aqui a gente entende o caráter duplo da vinda do Messias ele veio como um bezerro, como um novilho, como um cordeiro Se ofereceu como sacrifício Mas haverá o um dia onde Ele voltará para governar como o grande leão da tribo de Judá Quem pode dar um amém? amém. Então não, uma coisa não anula a outra mas o caráter messiânico de Jesus É possível ser observado na dupla vinda de Jesus Ele veio uma primeira vez Mudou o curso da história E ele hoje muda o curso da vida Daqueles que aceitam a ele como Messias Mas também chegará o dia Em que ele voltará e estabelecerá O seu reinado de uma vez por todas Sobre todas as nações, amém? Nós somos uma igreja Que cremos, meu irmão, com, com todas as nossas forças Com o nosso coração De que certamente ele voltará Amém, gente? Nós temos uma firme convicção de que Ele vai voltar irmão E ninguém rouba isso de nós Então o caráter messiânico de Cristo deve ser compreendido dessas duas maneiras Mas o que, que eu... eu estou só fazendo uma introdução irmão. Aonde que eu quero tocar? Se a gente fosse colocar um tema dentro dessa, dessa, uh, dessa série Eu diria que o tema da mensagem de hoje é o caráter messiânico Então eu trouxe aqui uma perspectiva sobre Jesus como Messias mas a mensagem é para mexer com você como igreja dele Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando uma igreja perde o seu caráter messiânico O que resta para ela é um caráter institucional E uma igreja sem um caráter messiânico É uma igreja desprovida de senso de missão É uma igreja que não tem ciência da unção que ela recebeu Uma igreja com caráter institucional É uma igreja limitada nas suas ações Nos seus planos, na sua perspectiva uma igreja que não carrega um caráter messiano Que ela tem uma mentalidade limitada em relação ao próximo Ela não olha para o próximo da maneira como Jesus olha E muitas das vezes a gente pensa sempre no que, que a gente pode fazer e produzir de resultado E 1 Coríntios 3 dá um alerta bem significativo Ele olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo Você pode se mover, fazer coisas absurdas Você pode doar tudo que você tem para o pobre Mas se não tiver amor, de nada valeria então é possível que eu dê um tipo de resultado Que não tem nada a ver com o resultado que vem do céu Existe um tipo de obra que eu posso fazer Que eu posso até classificá-la como uma obra semelhante à de Jesus No seu resultado e no seu mérito Mas não no sentimento e na intenção Você está aqui ou não? Quando uma igreja carrega um caráter messiânico Os seus atos são fundamentados na intenção do amor na espontaneidade do amor Sem expectativa de troca de negócio Quando a igreja se esvai no seu caráter messiano O que sobra é um caráter institucional Onde vir para a igreja se torna apenas a religião, a, a, O encontro da religião evangélica E Deus não é evangélico, irmão Não sei se você sabia disso, amém? Não é evangélico, Deus é Deus Glória a Deus Amém? Então quando perde-se esse caráter messiano O que sobra é um caráter institucional Religiosidade pura não se tem uma Como é que eu posso dizer? Uma fome pelo que acontece na cidade Porque a, a, a reunião Religiosa Ela propicia uma perspectiva De que o que importa é o que acontece aqui no templo E lá fora não tem muito significado Não existe um compromisso com o próximo Não existe um compromisso com a cidade Não existe um compromisso Com a perspectiva de família Então Deus hoje está nos conduzindo à construção de uma mentalidade sadia Um caráter messiânico você está aqui ou não, irmãos? Vai lá para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 1 Coríntios 11, 24 Diz da seguinte maneira Isso aqui é Paulo ensinando sobre a ceia ele vai destacar algo interessante E tendo dado graças, partiu e disse Isso é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isto Em memória de mim Vou ler de novo E tendo dado graças, partiu o pão e disse Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Ele está referenciando o que ele aprendeu de Jesus Então quem é que fez essa fala Isso é o meu corpo que é dado em favor de vós Jesus Cristo, amém? É possível observar isso nos Evangelhos Quando ele celebra a última ceia Antes de ser entregue ali para a sua morte Crucificação, morte, posterior ressurreição Então ali é uma fala Que Paulo está pensando A revelação que ele teve de Cristo Para entregar Então ele está dizendo, olha Ao partir do pão Eu devo resgatar na minha memória Que Jesus, ele não mediu esforço Mas ele se entregou Ele, 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 ele se sacrificou De uma vez por todas Por todos, amém? Glória a Deus o que significa uma igreja com caráter messiânico? É uma igreja que se alinha de tal modo à vida de Cristo, que consegue não apenas pensar como Jesus pensava, olhar como Jesus olhava o próximo, falar como Jesus falava, mas também ter uma intenção como Ele tinha. Então, o alvo da maturidade de Deus para conosco, é que nós possamos chegar à maturidade e dizer o quê? Que a minha vida seja entregue por vós o caráter messiânico, meu irmão, entenda eu sei que quando a gente fala de Messias a gente pensa na salvação e a salvação vem em Cristo, só que a responsabilidade messiânica, a responsabilidade de caminhar, sendo a referência da unção, do poder e da transformação aqui na terra, foi dada debaixo de autoridade para a igreja de Jesus e quem é ungido é ungido para alguma coisa você não é ungido para simplesmente dizer que é ungido, Jesus foi ungido para libertar os cativos, dar vista aos cegos, não é assim ou não? libertar os oprimidos do diabo, ele foi ungido para, então a consciência desse caráter messiânico, vai fazer com que você passe a valorizar os seus dias, aquilo que sai de você, as suas palavras, as suas atitudes, Por quê? Porque ela pode ser carregada de um caráter messiânico, o caráter messiânico significa, eu entendo o porquê de eu ter sido ungido… Porque sem a unção, aquilo que um dia eu visionei como propósito Ou como aquilo que poderia me trazer satisfação existencial, seria impossível E é Deus quem te dá o propósito E é Ele quem te habilita mediante a unção para que você cumpra o propósito Porque muitas das vezes a gente fica apaixonado pela ideia de ter um propósito Mas não se torna consciente da unção Do caráter messiânico, do poder que Ele libera e quem não é consciente do caráter messiânico, também não é consciente do para que você foi ungido. Mas fato é que você foi ungido. Amém gente? Diga, eu sou ungido, aleluia. Então você foi ungido para algo. Eu sei que muitas vezes você tem a expectativa de ser usado por Deus. E eu estou aqui para te dizer que Deus hoje, o profundo interesse de Deus, é de frustrar as suas expectativas. Que é isso pastor? Eu vim aqui para a igreja para Deus realizar os meus sonhos e os meus planos Entrou no lugar errado irmão, amém? Amém? Desculpa, amém gente? Porque a igreja não é um local onde você coloca a sua agenda para Deus cumprir a Igreja é um local onde você se aproxima na relação de Cristo e descobre que Ele tinha uma agenda para você na eternidade E à medida que você o conhece, você percebe que você encaixa perfeitamente no plano divino Aleluia! De tal modo que agora que os seus anseios, os seus desejos se tornam extremamente diminuídos perto do propósito que Ele tem para a sua vida. E aí você consegue perceber que renúncia e sacrifício, embora sejam palavras de confronto, tem tudo a ver com o teu atual estilo de vida. Amém? Então uma igreja que perde o seu caráter messiânico Significa que ela não compreende o porquê ela foi ungida E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa Talvez você tenha a expectativa de ser usado por Deus para um momento E Deus quer frustrar essa expectativa hoje Por quê? Porque a ideia de Deus não é alimentar suas expectativas A ideia de Deus é fortalecer suas convicções Igreja não é um local, meu irmão, para alimentar a expectativa A fé tem uma capacidade antecipatória É para agora, é para hoje às vezes a gente se acostuma com a igreja Ficar alimentando em você a expectativa do que você vai ser E de onde você vai morar E do que você vai fazer Enquanto que igreja é um encontro de família Que fortalece a convicção de quem ele é De quem você é E do porquê você foi ungido para hoje Deus está trocando coisas Está te tirando de uma vida cheia de expectativa Para caminhar numa vida madura Carregada de convicção tem gente vivendo utopia É apaixonado por como o futuro vai ser Mas é desgraçado Porque não tem graça nenhuma o presente dele Ele briga com o próprio presente Falei errado, presente Ele briga com o próprio presente Mas é apaixonado pela ideia do futuro Irmão, desculpa, você vai caminhar num ciclo de frustração Enquanto você não fazer as pazes Com Deus Acerca de quem você é hoje no seu presente então Deus não quer alimentar a sua expectativa, Ele quer fortalecer suas convicções. Porque a relação com Ele não é para ser provada no futuro, é para ser provada hoje. Aí a gente se acostuma a colocar condicionalidade, não, porque quando eu ganhar isso, porque quando eu mudar de cidade, porque quando eu tiver um emprego, porque quando abrir uma oportunidade, porque quando chegar o dinheiro na minha mão, porque quando eu casar, porque quando encontrar alguém, é sempre jogando para o futuro. O que, que é isso? É uma vida de expectativa, e só te propicia um ciclo de ansiedade e Deus não quer alimentar uma cadeia ansiosa em você, não, Deus Ele quer revelar a paz que Ele já te entregou, você não prova da paz levantando expectativa, você prova da paz descansando na convicção, você está aqui ou não? <risos> Amém? Gente? Ah, mas eu imagino como seria, então, Deus quer que seja hoje, Deus quer quebrar suas condicionalidades de uma entrega verdadeira, para que você não se frustre mais ainda, porque você fica colocando condição para viver o que Deus tem para você, aí quando chega lá na frente, as condições estiverem já favoráveis, aí você vai descobrir que, puxa vida, não tinha nada a ver com o que eu colocava como condicionalidade, tinha tudo a ver, tinha tudo a ver com a minha mentalidade naquela estação, amém gente? Então o caráter messiânico, a consciência do caráter messiânico faz com que a gente se assemelhe a Jesus A palavra de Deus diz da seguinte maneira, olha Aqueles que creem em mim farão obras semelhantes à minha, Jesus Cristo E obras maiores E muitas das vezes a gente se deixa levar por esse obras e obras maiores No intuito de a, a, a argumentar, justificar a nossa suposta espiritualidade Por obras que a gente julga espirituais ou religiosas só que a gente se esquece de que existia um alguém por trás dessa obra Então às vezes a gente fica desesperado pelo o quê Enquanto que a gente deveria buscar uma relação com quem A gente fica desesperado para ter a obra semelhante Mas a gente se esquece do alguém que estava por trás da obra E que se eu não me relaciono com esse alguém Eu não me pareço com esse alguém E ainda que eu faça obras semelhantes Eu não vou estar com o mesmo caráter que o dele E que a intenção e o sentimento que ele e ainda que nós tenhamos a potência, a capacidade de Deus, para fazer obras semelhantes a dEle, antes de fazer, nós somos chamados para compreender a revelação de quem nós somos dEle. Para que você não substitua a identidade por atividade. A atividade deve ser visto identidade, e não o contrário. Para que você não se confunda e pense que a sua atividade define quem você é. Porque é insustentável manter um alto nível de atividade Mas quando você descobre quem você é, a atividade não é um peso Ela é uma extensão que serve quem você é Então nós iremos fazer obras semelhantes e maiores sim Mas a ideia não é apenas fazer para ter o resultado A ideia é se parecer com aquele que fez para que, sendo marcado por Cristo, na relação, os frutos que vão fluir dessa relação, sejam semelhantes ao Dele, e maiores… amém gente? gente botou uns canhões novo aqui, meu irmão, o pregador já perdeu três quilos, aleluia, Jesus amado, Você está caminhando comigo? Deixa eu contextualizar vocês a respeito de algo… A Palavra de Deus fala sobre Deus liberando a unção, a porção da unção sobre pessoas específicas, amém? Então Deus capacita, mesmo antes no período pré-mosaico, antes de Moisés, onde se regulamentou a lei, e depois vai entrar em um período né, de, de governos etc, e as coisas vão ficar mais claras, ainda assim, você tinha pessoas que foram ali capacitadas por Deus de alguma maneira, de maneira mais clara, você vai perceber que Deus separou, por exemplo, juízes, e os habilitou, capacitou, você vai perceber que Deus levantou pessoas específicas E ungiu essas pessoas Primeira pessoa ungida na Bíblia Assim, de maneira declarada Bezalel, por exemplo Eu acredito que outros, os pais, né, os patriarcas Também foram ungidos, mas declaradamente né, E porém meu espírito sobre Vai pegar Bezalel lá em Êxodo Capítulo 30 para frente Bezalel Que não era rei, sacerdote, profeta não era Entre aspas, né, era um escultor um, Alguém que trabalhava com, com pedra Obra e etc então Deus, na sua, dentro do seu plano divino perfeito... Ele foi ungindo pessoas pro, por um tempo específico, para uma missão específica... Então a unção é sempre para alguma coisa, amém? Agora, na esmagadora maioria dos textos do Antigo Testamento... Você vai perceber que a unção ela veio para três grupos de pessoas... Reis, sacerdotes e profetas... Vamos repetir comigo? Diga reis, sacerdotes e profetas... Amém? Reis, sacerdotes e profetas... E estudando a unção para esses três grupos... A gente compreende mais O que significa esse caráter messiânico Por quê? Porque Jesus ele veio como rei, sim ou não? Ele é o nosso rei, rei dos reis Jesus também Era o nosso sacerdote Ou melhor dizendo, o sumo sacerdote O qual pode se comparecer de tudo Hebreus capítulo 4, versículo 13, 14 Ele vai falar sobre isso E ele também veio, veio como um profeta, sim ou não? Só que Às vezes a nossa ideia de reinado De sacerdócio e do profeta está um pouco equivocado. Nós temos, nós recebemos de Deus uma palavra de governo e de domínio. É a nossa essência. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, vai falar só sobre o quê? Façamos, pois, o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Então você carrega uma semente de governo dentro de você. Essa semente de governo não é para te habilitar a manipular pessoas, que isso não tem a ver com o reino de Deus. Mas você recebeu uma semente de governo para governar sobre a sua própria vida As coisas que te cercam e os recursos que te cercam De tal modo que você não leve uma vida sob demanda de problema Mas leve uma vida debaixo de um planejamento divino Amém gente? Você não fica apenas uma vida de apagar incêndio Mas uma vida que enxerga um futuro por conta de uma agenda divina Deu para entender ou não? Isso é revelado na relação com Ele Tudo bem? Amém e aí a gente vai perceber então, já trazendo para outro ponto, para eu ganhar tempo, que Jesus ele expressou o reinado, o sacerdócio e o profético, só que a nossa ideia muitas vezes de domínio de um rei, é sempre de imponência, e eu quero dizer para você que Jesus vai vir imponente na segunda vinda, porque na primeira vinda, o que marcou o reinado dele, foi o serviço e a humildade… Então olha só como é interessante a maneira de Jesus atuar debaixo da unção para, que foi entregue para ele. Ele foi o rei que serviu, ele foi o primeiro sacerdote que ao invés de sacrificar um animal, se ofereceu como, como sacrifício, e ele como um profeta, deixa eu te dizer uma coisa, Deus fez grandes ah, 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 correções no povo no Antigo Testamento, por conta do comportamento de expectativa de pessoas em relação ao futuro, e do quanto que o povo dele, muitas das vezes, se guiava mais por adivinho do que pelo Espírito profético, então o profético não é o adivinho do futuro, o profético é o responsável por revelar fatos eternos, quem entendeu isso aqui? Vou dizer de novo, Jesus como profeta não veio para adivinhar o futuro, isso é outro departamento irmão, Amém? Jesus não veio para ser sua cartomante, glória a Deus irmão… Amém. Então, não, isso não é um interesse divino. Não é fazer do Espírito profético um adivinho do futuro. Mas o Espírito profético se move revelando fatos eternos. Se são fatos eternos, significa que eles são atemporais. Se eles são atemporais e têm o mesmo atributo que o próprio Deus, que é eterno e atemporal, significa que o que Deus revela no profético está ligado à sua vontade. E não apenas uma ideia de adivinhar o futuro. Mas de impactar você no presente Com a vontade dele que é eterna Você entendeu isso aqui ou não? Então ele atuou como rei Como sacerdote e como profeta O caráter messiânico vai fazer com que a gente se assemelhe a Cristo No reinado, no sacerdócio e no profético Então a maturidade da igreja Ela é vista, ela é reconhecida Quando a gente entende o reinado que nos foi delegado Que nós hoje somos embaixadores do reino aqui na terra Só que essa, essa atuação de rei ela se faz por meio do serviço da humildade hum, Um amém, obrigado pessoal Vou compartilhar com vocês Eu não ia compartilhar neste domingo, mas eu compartilhei de manhã Então é justo que eu compartilhe com vocês agora à noite, amém? Olha só o que aconteceu comigo no meu Natal Tive o um Natal Natal raiz irmão, amém? Família, Papai Noel esteve presente, amém? Tem gente que fala assim ah, vocês acreditam, vocês celebram o Natal. Eu falei, irmão, no Natal que eu fui, até o Papai Noel foi. A parada aqui é a raiz, irmão, amém? Então a gente foi lá no, no Natal, e aí na, na casa da minha avó, e, e, e foi, foi o negócio foi brabo, irmão, amém? Papai Noel, dupla sertaneja, o negócio foi lindo, amém? E, e, e late coração para um lado, e vamos embora, e toca a gaiteira, e. Coloca na conta esse negócio aí, vamos junto. Põe os gaiteiros para tocar Uma festa linda, irmão, maravilhoso Está em comunhão com a família, foi muito bacana, muito importante Muito significativo Só que aconteceu um, uma situação lá Que me chamou muita atenção, que na verdade foi, foi assim Deus falou comigo, amém, irmão? Deus fala de maneiras diversas, amém? E em um determinado momento Uma prima minha falou oh, tem que buscar um negócio no carro Um trem no carro lá, preciso buscar para o meu filho eu Falei, Não, tranquilo, aí eu estava com ela Ela desceu, e né, quando ela desceu ela voltou Ela voltou, falou, oh, tem uma pessoa lá fora tem um, tem um mendigo, tem alguém lá fora Ela subiu rapidamente Meu outro primo ficou lá na porta olhando O que estava acontecendo, olhei para ele Ele, cara, está tudo sob controle, vai lá no outro portão Que eram dois, pede para fechar Eu fui rapidamente, fui fechar o portão Tinha uma senhora lá fora, trouxe para dentro Aí na hora que foi fechando o portão, eu olhei e eu vi a pessoa Era uma, era uma moça, uma moradora de rua Aí na hora que eu olhei, ela olhou para mim Aí fixou aquele negócio Aí o portão foi fechando e eu comecei a pensar Eu comecei a meditar E começou a brotar em mim um profundo arrependimento Por quê? Porque minha primeira resposta diante de uma pessoa em vulnerabilidade social Foi o quê? A autodefesa eu Fiquei arrependido Cara, não é possível cara. Eu lembro que fui para a cozinha Fui ajudar a turma lá Mas eu fiquei com aquilo na cabeça Eu olhei para ela Ela olhou para mim Eu fiquei pensando A primeira reação que eu tive foi de ato de defesa Talvez a maioria de nós, que se não todos Nós teríamos esse tipo de reação Eu tratei alguém como uma ameaça Sem ver Está dando para entender? Fiquei arrependido, irmão Arrependido, que lá mexeu comigo Aí eu fiquei Natal e vai E lá de coração para todo lado também O negócio foi andando Acabou a festa, eu com aquilo Eu embora Na hora que eu estou indo embora, quem estava que sentado? A moça Falei, opa, chegou a minha hora de brilhar como evangélico. Aleluia. Tudo bem, tudo bem, ó, amigável, né? Como é que você está? Estou bem. Aí eu já fui para o quê? Para necessidade. Você quer comer alguma coisa? Não. Aí me desmontou, né? Mas você precisa de alguma coisa? Olha lá. Desse jeito? Não. Está tudo bem aí vem meu segundo arrependimento, falei, no primeiro, meu primeiro mecanismo, com a pessoa que eu não tinha visto, foi de autodefesa, como se ela fosse uma ameaça, o segundo, foi estabelecer uma relação, por necessidade, e não pela espontaneidade do amor, então eu fui naquilo que ela podia, que, que ela talvez precisaria, não que você doar algo fosse errado, está dando para entender ou não? Mas a minha expectativa era de suprir, não necessariamente de se relacionar, e aí aquilo me intrigou, eu falei, cara, e agora? Aí eu fui dando uns passos para trás Já estava cruzando a rua e fiquei olhando para ela Quando eu olho para ela de longe Ela está encostada no muro E ela está cantando as canções que a dupla dos gaiteiros Estava tocando Então ela queria comida? Ela queria roupa? O que ela queria? Família Amém? Então, uma igreja com a consciência Do caráter messiânico olha para o próximo, com os olhos de Cristo, e não trata o ser vulnerável, como inferior, ou como ameaça, ainda que eu entenda toda a segurança que você deva ter, com os seus e contigo mesmo, mas eu me arrependi profundamente, porque numa noite onde a família pudesse ser exaltada, eu pensei que eu poderia suprir alguém materialmente, enquanto que tudo que ela queria, era relação, amém? Você vê como Deus fala, até com lá de coração, Amém? Aquilo mexeu comigo e eu comecei a meditar nisso. Jesus foi um rei, mas o reinado dele foi fundamentado em serviço. Ele, a, 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 a marca de Cristo era mansidão e humildade, ainda que ele tivesse seus momentos de tensão, ele era marcado. O estilo de liderança de Jesus era manso e humilde, e o contrário da humildade é justamente o orgulho está dando para entender irmão? Então uma igreja que perde o seu caráter messiânico, significa que ela perdeu a sua ciência do porquê ela existe, e do porquê ela se encontra, de tal modo que isso afeta a maneira como você olha para o próximo, porque corrompe-se a espontaneidade da relação, de ser Jesus na vida do próximo… E se acopla uma expectativa de que com o seu suprimento as pessoas serão saciadas Só que a gente precisa entender que nós não fomos criados para ficar com o bucho cheio Mas antes nós fomos criados para uma relação com Cristo e entre nós Amém gente? Vai lá para Deuteronômios capítulo 8 Deuteronômios capítulo 8, versículo 12 Você chegou lá, diga amém Amém Está aprendendo irmão? Está clara a mensagem aqui? Deuteronômios 8, 12 diz assim Não aconteça que depois que terem, de terem comido até ficarem satisfeitos De terem construído boas casas e nelas morado E de aumentarem os seus rebanhos A sua prata e o seu ouro E todos os seus bens o seu coração fique orgulhoso, você, e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão, olha para cá, esse texto tem mexido demais comigo, demais a conta, porque Deus destaca aqui dois elementos, orgulho e esquecimento, certo? Orgulho e esquecimento, e Ele vai começar destacando da seguinte maneira, olha, depois, de terem comido até ficarem insatisfeitos pergunta, quem é que dava provisão de comida para o povo de Israel? Deus de terem construído boas casas e nelas morado quem é que a, a, gerou esse ambiente, produziu esse ambiente para que eles tivessem moradia? Deus de aumentar os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, ao mesmo capítulo vai falar que é Deus quem dá a habilidade para gerir riqueza, gerar e gerir riqueza e todos os seus bens olha só o que ele está dizendo e depois disso seu coração fica orgulhoso E se esqueçam de mim Orgulho e esquecimento o orgulho é o contrário da humildade Então vamos trazer para as nossas vidas hoje Quem caminha Ciente da relação com Cristo E não faz de Deus uma máquina de te abençoar Mas compreende que Ele já te abençoou mas quem vive nessa ideia de ficar pressionando Deus para ter bênção Quem fica nessa ideia De fazer de Deus o seu amuleto religioso Apenas para ter o que você quer Nessa vida presente Muitas das vezes se torna orgulhoso com a própria bênção que Deus te dá Então quando você recebe algo da parte de Deus Não significa que o ciclo daquela jornada do recebimento acabou porque agora que você recebeu, que o teu caráter e a tua mentalidade vão ser provados E vai ser exposto se, se, se a sua busca ao Senhor, foi apenas interesseira do ponto de vista material Ou se foi genuíno, isso vai ser mensurado Por como você vai começar a se expressar, com orgulho ou conservando a humildade e dependência dele Quem entendeu isso aqui? Porque é possível se tornar orgulhoso com o fruto da tua oração eu tenho para mim que tem coisas que Deus retém, para não te estragar, amém? Então muitas das vezes vive-se um, um relacionamento com Deus, que Ele não é uma relação, Ele é uma negociata, onde você vai se doando à medida do que Ele faz, e aí você começa a alimentar uma expectativa do que você vai ser, enquanto que na relação com Ele, Ele alimenta a convicção de quem você já é, e você se sente satisfeito nele, de tal modo que a tua relação agora, com Ele, não afeta a tua estrutura de humildade, muito pelo contrário, fortalece, então quando se tem um tipo de relacionamento com Deus, onde o condicionante da tua alegria é a materialização de bênção, isso demonstra meninice, infantilidade, Imaturidade espiritual E desculpa irmão, não sei se você gosta de chamar de menino infantil Mas Paulo chamou a igreja de Éfeso e disse Ó, nós temos que sair da meninice Então se Paulo falou para a igreja de Éfeso Eu fico à vontade para falar para vocês, amém? Isso não é uma ofensa É um convite à maturidade Porque às vezes a gente se acostuma com o Evangelho Carregar de mimo Não pastor, mas se Jesus conquistou e está disponível Basta eu crer para receber Perfeito Só que você precisa entender que a fé é essencialmente relacional Para você conhecê lo para desenvolver a relação E para agradá-lo E é possível você transformar a fé que te dá acesso Em um instrumento para você apenas obter o que você quer E no final da história Quando você tem o que você queria Revela o orgulho, ao invés de revelar a humildade do recebimento isso ofende a Deus amém, isso corrompe a jornada no qual Deus se apraz em te presentear e te galardoar, porque Ele é assim, Ele é galardoador dos que o buscam, está dando para entender? Então Deus é o maior interessado em te abençoar, em te dar o que você não imagina, em todos os sentidos, espiritual, emocional, físico, material, Deus é a favor da tua prosperidade em todas as áreas, amém, inclusive tem um livro maravilhoso que foi lançado, mana e Mamon e Mozart, Fala sobre esses assuntos <risos> Passe lá Está dando para entender? Ele é a favor disso Agora ele está dizendo ó, Depois que se tiver infartos Depois se tiver casa para morar Todo ouro, toda prata não se, não, não se tornem orgulhosos E não se esqueçam de mim Isso Que é poderoso, irmão Sabe por quê Que isso me afeta tanto quando... Toda vez que a Bíblia fala sobre não se esquecer Memória é um trem que mexe comigo por quê? Se você for estudar um pouquinho Não é muito Um pouquinho de neurociência Você vai perceber que a conexão neural Mais forte no cérebro do indivíduo que gera memória, que faz consolidar a memória, que fixa a memória... vou é trazer aqui né, nas, nos pormenores, são os vínculos afetivos, o afeto é o que mais consolida memórias em você, estudando em neurociência básica, então quando envolve uma experiência traumática, uma experiência afetiva, aquilo consolida na sua memória de um, de um tal jeito, que a gente tem a tendência errada, de nos definirmos pelos traumas... E pelas histórias afetivas do passado Por isso que é muitas vezes difícil reconstruir a identidade do indivíduo Porque ele é tão marcado afetivamente Que ele já não se vê mais longe Dessa estrutura afetiva Está dando para entender gente? E ele está dizendo assim, olha, não se esqueçam de mim O que ele está querendo dizer? Olha, depois dessa jornada de livramento, preservação Coluna de fogo, nuvem de glória Pão caindo do céu é, é, é Mar se abrindo, rio secando Codornizes caindo Pataquadra de coisas que aconteceu Eu me revelando em glória, me revelando com fogo Liberando o um anjo, fazendo tudo que foi Que no final, a vida de vocês Não evidencia o fato De que nunca houve uma relação de afeto Entre o Senhor e vocês Foi apenas negócio e interesse Vocês estão comigo ou não? Então Deus tem um profundo interesse em Que você seja marcado espiritualmente E afetivamente Porque Ele quer construir memórias em você E através de você trazer um exemplo, bem, bem ruim um exemplo, mas serve, hoje em dia, você amadureceu, não acontece mais isso, mas certamente no tempo da sua juventude, você vai lembrar de que às vezes você estava lá, e aí tocava uma música, e você lembrava do ex com aquela música, né? Puxa, essa música me lembra daquele tempo da minha vida, mas hoje não acontece mais, porque você é amadurecido, amém gente? Olha a Deus, para não gerar problema em ninguém, mas por que isso? Porque aquela música era o gatilho no seu cérebro que trazia, resgatava uma memória muito bem consolidada. E tem gente que até chora, mas não mais hoje, amém, gente? Chora tal, tá? mas não mais, acabou, esse tempo passou. Agora vamos lá. Uma igreja que cultiva um caráter messiânico, o interesse dela, você tem que estar aqui comigo agora, irmão. Se tivesse, vai vibrar com isso aqui, tá? Pelo menos de dentro para fora uma igreja que carrega um caráter messiânico, ela entende, que a missão dela não é apenas suprir materialmente quem precisa, mas é de marcar afetivamente as pessoas, de tal modo que a gente conheça as pessoas, não pelo que ela faz, o padeiro, o empresário, o cantor, o não sei o quê, a gente as conheça pelo nome, porque o nome carrega a história do indivíduo uma igreja com caráter messiânico, ela tem cara de gente, em cheiro de gente, porque o interesse dela não é apenas fazer programação religiosa, não é apenas lotar um auditório, mas é provocar marcas afetivas que afetam a memória do indivíduo, e aí marcado por esse caráter messiânico, a pessoa começa a ter uma transformação de natureza e de entendimento... E subsequentemente no seu comportamento Então, igreja não é o local para pautar comportamento Igreja é o local para transformar natureza e entendimento E o comportamento ele vai sendo também moldado Segundo a transformação diária do entendimento do indivíduo Deu para entender? Diga amém Por isso que nós dizemos que Cristo é suficiente porque é Ele quem transforma, é Ele que não desiste, é Ele quem caminha contigo na jornada e o seu passo inicial é baixar as suas guarda, a sua guarda e aceitar o amor dEle por você, de tal maneira que Ele vai te arrebatar, te tomar por completo, te assentar na mesa como você cantou e você vai parar para pensar que tudo que Ele fez por você e continua fazendo, você não merecia de maneira alguma, agora aquilo que Ele fez e faz, é, 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 corresponde ao caráter messiano que Ele carrega e isso molda você a construir uma mentalidade e um caráter messiânico E aí a maneira como você olha para o próximo Se torna semelhante A como Jesus olha para o próximo Então, quando eu olhar para a prostituta Quando eu olhar para o viciado Eu não olho como pessoas inferiorizadas Eu não olho pessoas que são pecadoras e desviadas Não, eu vou olhar para eles como filhos Que estão longe da mesa Mas que o lugar deles está aqui E eles precisam saber E porque eu carrego um caráter messiânico Eu vou dar a minha vida Para que eles sejam recuperados e assentados à mesa uma igreja com caráter messiânico, ela não olha para o indivíduo que não conhece a Cristo, e o diminui nas suas ações, porque Cristo no seu caráter messiânico, foi capaz de engrandecer aquilo que, aqueles que, aquela que o mundo classificava como a maior das pecadoras, Ele te dignificou através da vida dEle, ainda que você não merecesse, e Cristo pode dizer, olha, eu parto meu, meu, o pão, que é o meu corpo entregue por vós Uma igreja madura vai chegar a esse ponto De entender que nós somos sacerdotes Mas não para oferecer um novilho Mas para se apresentar como um novilho em favor do próximo Chegando ao ponto de que a nossa espiritualidade Não vai ser mais mensurada pelos bens que eu acumulo Mas pela quantidade de sacrifício que eu faço pelo próximo Amém, gente. Estava com saudade de pregar, irmão. Aleluia. Para encerrar: A consciência do caráter messiânico, ela vai provocar em nós. Eu vou dizer seis marcas aqui, tá? Seis marcas do caráter messiânico em nós. Primeiro, a convicção da unidade em espírito, em Jesus. A convicção da unidade ela só pode ser construída quando a igreja, quando você, eu, nós nos apropriamos Dessa consciência do caráter messiânico, por quê? Porque é onde a gente converge A unidade de Cristo ela é plural, ela não é uniforme é uma confusão na igreja evangélica atual, como um todo De achar que unidade é uniformidade E não é A beleza da igreja de Cristo é a sua pluralidade quando caminha para a uniformidade, você está indo na contramão da multiformidade Nem sei se é a palavra, amém? Mas eu invento, não tem problema Porque a Bíblia fala da multiforme operação da graça Então se eu uniformizo o movimento de Deus, eu estou indo na contramão da multiplicação da sua graça Então a unidade de, em Cristo, ela é plural Só que ela tem um ponto de convergência, que é a revelação do próprio Cristo o próprio Messias, então quando a igreja caminha em direção à maturidade do caráter messiânico ela vai se tornando unida deu para entender amém? então unidade não é, não é todo mundo concordar ah não, agora a igreja é parede preta todo mundo tem que concordar, não é isso mas a unidade é vista na beleza da pluralidade mas que converge para uma mesma pessoa Jesus Cristo Amém gente? Glória a Deus <risos> Amém Segundo ponto A consciência do caráter messiânico Provoca a responsabilidade De marcar uma geração Quando a igreja não carrega Uma mentalidade de um caráter Messiânico, o que sobra para ela é um caráter Institucional E quem pensa só na instituição Não tem fome pela cidade o anseio é apenas em fazer a instituição funcionar aí perde, já não é mais igreja, vira clube, instituição sei lá, o que você quiser uma igreja saudável na sua mentalidade carrega um caráter messiânico então o anseio dela é marcar uma geração, por quê? porque essa é a continuidade do messianato de Jesus ele foi ungido para isso então se ele foi ungido para, eu como igreja fui ungido para também alguma coisa então se eu fui ungido para a minha vida, os meus dias, cada segundo, cada minuto que eu vivo, ele tem um significado eterno, e à medida que eu desenvolvo a minha relação com Cristo, eu fico ciente, consciente da vontade de Deus para esse tempo, para essa cidade, para a minha geração, e aí você começa a se encher de convicção de que o que você faz hoje serve a um propósito divino, Entendendo que não é apenas vindo na igreja Que você é espiritual Mas sendo a extensão do ser igreja No seu trabalho Na sua casa Onde quer que você caminhe Você está aqui gente? Ponto 3 A consciência do caráter messiano que provocará em nós A compreensão do para que fomos ungidos Porque é possível Você receber do vinho de Deus Mas com a mentalidade errada e recebendo o vinho de Deus, com a mentalidade errada, o odre se rompe, Deus tem falado muito comigo, os pastores e líderes dessa igreja, é tempo de conservar o coração, mas caminhar para uma mentalidade nova, porque Deus está derramando um vinho novo, mas para esse vinho novo é necessário um odre novo, e esse odre novo é uma mentalidade mais amadurecida, um caráter mais messiânico, está dando para entender gente? Amém? Então, o vinho é genuíno, mas às vezes rompe o ódio porque a mentalidade não foi ajustada a, a nação de Israel demonstrou isso o que, que Deus estava falando para eles? olha, depois de toda essa jornada depois do que eu fiz por vocês, no final vocês se encontrarem orgulhosos e se esquecerem de mim isso demonstra que vocês não foram aperfeiçoando a mentalidade de vocês e mesmo tendo tudo, agora estão andando como quem não tem nada quarto ponto a consciência do caráter messiânico provocará em nós o senso de comunidade como família Já disse isso Quinto ponto A consciência do caráter messiano provocará em nós a fome pelos perdidos Lembra do exemplo que eu dei do meu Natal? Glória a Deus E sexto A consciência do caráter messiano vai provocar em nós o anseio de reformar a cidade Quando a igreja se esvai Dessa consciência do caráter messiano que sobra o caráter institucional e quem só pensa na instituição não tem compromisso com a cidade aonde Deus quer nos levar com essa mensagem irmão? a ideia de Deus é mexer contigo você já não está mexendo é te provocar, é te tirar do lugar para te colocar em movimento porque eu vejo que Deus está nos chamando para um processo de migração para sair de uma igreja cheia de ovelha para se tornar uma igreja cheia de pastores da cidade o que eu quero dizer com isso? Que ao sair do, do, do templo, ao sair das no, dos nossos encontros Você sai não como quem, toca com a barriga cheia do que eu recebi Mas sai daqui com fome, com desejo de compartilhar O que está disponível para você e pode ser disponível para o próximo E aí o seu olhar para o próximo agora é dizendo lo pastoral Está dando para entender ou não? E você sai da meninice de quem só quer receber E se torna maduro como quem quer compartilhar então essa compreensão do caráter messiânico mexe com o seu jeito de ser Porque você deixa de vir para a igreja para um culto individual Você deixa de vir para a igreja, eu vou para a igreja para receber Está parecendo um bicho gigante, tanta comida Igreja não é um local apenas de receber, igreja é um local do compartilhar E nesse processo de compartilhamento mútuo você recebe também e na consciência do compromisso com Cristo Você sai compartilhando também Mas quando se tem apenas um caráter institucional Não se tem a responsabilidade pelo próximo Não se tem interesse pela transformação do próximo Se tem às vezes o um interesse apenas que a programação funcione E Deus não nos chamou para apenas tocar a programação Deus nos chamou para ter um compromisso com a cidade de Campo Grande Fazer da igreja apenas uma, um caráter institucional Faz com que o corpo da igreja, que são vocês tem apenas uma expectativa do que a igreja pode produzir de projeto em prol da cidade enquanto que a ideia da igreja é ser uma família onde cada um chega na mesa com a proposta que Deus te entregou de afetar a cidade Deus está te tirando de uma vida de expectativa para caminhar numa vida de convicção amém irmãos? Glória a Deus Então que hoje você tome a decisão De se abrir para uma relação com Jesus Não para você ter um amuleto Não para você querer alguém que adivinha o seu futuro Se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai casar, se não vai casar Não como alguém que fica correndo, pressionando Deus atrás de bênção Mas como alguém que tem um profundo interesse de conhecer aquele que te amou primeiro e agindo assim, se permitindo ser moldado. Para que a tua vida se torne de fato a resposta da oração que Jesus fez. E o seu orgulho sendo confrontado pela mansidão e humildade dele. De tal modo que você vai ser aperfeiçoado, amadurecido, moldado. Se tornando semelhante a Jesus. Nos seus atos, nas suas palavras Isso não é uma utopia não, irmão Semelhante a Jesus Para que em realizando obras Semelhantes a dele, obras maiores Você não caia em si e perceba que mesmo fazendo algo O seu sentimento, a sua intenção e sua disposição era errada Porque é possível fazer coisas grandiosas Sem ter o firme fundamento do amor e esse amor só é conhecido na relação com aquele que me amou primeiro, então hoje, é um ótimo dia, para você começar a construir uma relação espiritual e de afeto com aquele que te amou primeiro, para que você não tenha uma experiência religiosa, mas tenha uma relação familiar com Jesus, amém gente? Hoje, é um bom dia para você entender que, <risos> isso é bom, ninguém crucifica um apaziguador irmão, você crucifica uma ameaça, ninguém tenta matar alguém que estabelece a paz, você mata ou busca matar aquele que é uma ameaça, então abraçar o messianato de Jesus significa você se tornar uma ameaça, não para a integridade física das pessoas, amém gente, pelo amor de Deus… Mas se tornar uma ameaça uma cultura caída, babilônica Que destrói as pessoas e as famílias Jesus ele era uma ameaça Debaixo do seu uh, complexo messiânico Ele era uma ameaça Para aquele sistema religioso que aprisionava as pessoas Que fazia segregação das pessoas Que rotulava, que massacrava Que vivia debaixo de julgo Jesus era uma ameaça para aquele amontoado de sepulcro caiado e quem abraça essa, essa concepção messiânica Entende que uma vez se tornando alguém consciente disso Vai se tornar uma ameaça E quem é uma ameaça é perseguido A Palavra de Deus vai nos dizer no livro de Atos Que os demônios reconhecem pessoas Sabem quem é Jesus E sabem quem é autêntico e verdadeiro também nele Amém gente? Então aqueles que abraçam essa, esse caráter messiânico o meu desejo é que você seja conhecido no inferno, essa é uma mensagem motivacional, amém, O profundo desejo é que você seja conhecido no inferno, de tal modo que você se torne uma ameaça para um sistema demoníaco que vem destruir pessoas e famílias. Quem está pronto para ser uma ameaça aqui, vamos ver? Fica de pé no seu lugar. Que você fecha os teus olhos agora Já já a gente acaba Então segura um pouquinho Estamos dentro do horário Eu estou feliz disso Aleluia Fecha seus teus olhos Eu quero que você se permita Ser ministrado pelo Senhor agora Talvez você entrou aqui hoje Com perguntas Questionamentos Talvez você entrou aqui hoje Em busca de respostas Talvez você entrou aqui no anseio de ser preenchido por algo por alguém Talvez tudo que você conheceu sobre Jesus até hoje Era uma mensagem religiosa e não necessariamente uma pessoa que te amou primeiro E o primeiro passo para que a gente construa essa vida com caráter messiânico É você conhecer e se relacionar com o Messias que foi enviado Então de olhos fechados então, você ouviu Jesus foi enviado O justo pelos injustos Ele morreu a nossa morte Ele veio em favor do próximo E esse próximo se enquadra em cada um de nós Para que mesmo não merecendo Ele ofertasse a própria vida dele Para que hoje nós tivéssemos uma vida Não é uma religião, é uma vida Uma vida genuína, uma vida autêntica Uma vida onde existencialmente Você é suprido, satisfeito não pela bênção que Ele pode dar, mas por Ele te preencher mesmo, por quem Ele é, então se você está aqui hoje, deseja ter um encontro com Jesus, eu quero poder orar por você, você deseja conhecer Jesus, ou talvez o seu desejo é voltar para Jesus, acho que orar por você, porque o primeiro passo é justamente isso, é dizer sim Jesus, eu hoje abaixo a minha guarda, eu permito que você me tome com o seu amor. Isso não é virar membro de uma religião. Isso é entrar numa relação verdadeira com aquele que te amou primeiro. Talvez você se vocês considerem digno, talvez você pense assim, poxa, mas eu sou tão carregado de, de, de pecado e vício, irmão. Igreja não é local, para a gente ficar diferenciando maior do menor. Igreja é local para a gente apresentar a mesa. Eu quero dizer para você que tem lugar na mesa para você. Se você está aqui hoje e deseja conhecer Jesus ou deseja voltar para os braços dele, quero orar por você. Se você está aqui hoje e deseja tomar essa decisão de conhecer Jesus ou voltar para Ele, eu quero que você levante bem alto a mão do lugar onde você está, para que eu possa orar por você. Levanta bem alto a sua mão, você que deseja glória a Deus, fica a mão levantada, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.